0: このサメルキゲの7章。これはサメルキ公開の40回目に相当します。神の計画、人の計画と神の計画ってことでお話をしました。少しだけお読みいたします。7章の一節から。王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵を全て退りけて彼に安らぎをお与えになった。王は預言者ナタンに言った。皆さん、私はレバノンスの家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだ。ナタンは王に言った。心にあることを何でも実行なさると良いでしょう。主はあなたと共におられます。しかしそのうナタンに望んだ主の言葉は次の通りであった。私の下べダビデのもとに行って告げよ主はこう言われる。あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。私はイスラエルの子らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、家に住まず、天幕、すなわち幕屋を住みかとして歩んできた。私はイスラエルの子らと常に共に歩んできたがその間私の民イスラエルを牧するようにと命じたイスラエルの部族の一つにでもなぜ私のためにレバノン杉の家を建てないのかといったことがあろうか。私のしもべダビデに告げよ万軍の死はこう言われる私は牧場の羊の群れの城からあなたを取って私の民イスラエルの指導者にしたあなたがどこに行こうとも私は共にいてあなたの行く手から敵をことごとく立ち地上の大いなるものに並ぶ名声を与えようそして18節に飛びますダビデオは主の見前に出て座し、次のように言った。主なる神よ、何故私を私の家など、ここまでお導きくださったのですか主なる神よ、御目にはそれもまた小さなことに過ぎません。また、あなたはこの神戸の家の遠い将来に関わる見言葉まで賜りました。主なる神よ、このようなことが人間の定めとしてあり得ましょうかえ、もう一節ダビデは、この上、何を申し上げることができましょう。主なる神よ。あなたは、主もべを認めてくださいました。アーメン王国が確立し、神殿に、神殿というか、エルサレムに神の箱を運んできました。とても祝福されました。その証拠にダビデはこの時に糸杉の家に住んでおりますねですから非常に豪華なところに住んでいるってことが分かりますそこでダビデはふっと気がつきました待てよ自分は神様の恵みによってこんなにいい生活が与えられて糸杉の家に住んでいるでも神様は依然として天幕の中におられる自分は甘い雨ついの当たらないところ、天幕は雨だってですね、も、盛りはしないでしょうけれども、そこを防ぐことができないようなところに神様のはおられ、契約の箱は置かれておりました。そして、ダビデはここで提案するんですね。そうだ、こんなことをしててはいけないな、と言って、そして、ナタンという預言者を呼んで、彼はこう言ったんです。私は、この神様が天幕にいては申し訳ないと思う。だから私は神様のための家を、まあ宮殿、神殿ですね。神殿を作りたいんですよ。と言いました。そしたらナタンはですね、ああ、それはそれはいいことですよ。それは素晴らしいことですよ。と一応同意したんです。ところが、4 4節にしかしそのようナタンに望んだ主の言葉は次の通りであった私の親んダビデに告げようそして私のために家を建てようとするのか私は昔から今まで誰に一度でも家が欲しいとか神殿が欲しいとかねそんなこと言ったことがありますかと言いました要するにカムスの見心では完全になかったんですでもじゃあ神様はダビデ怒ったかっていうと怒ってはいないんですね。どうしかと言いますとダビデは神様の恵みに感じてそして神様になんとかもっと使えていきたいという思いから発したからです。ですから神様の言葉はとってもですねあありがとうでもねっていううな形でですねこのダビデにナタを通して語りました。あなたの心はよくわかる。でも、私はそれを望んでないよ、と言いました。そして、ここの、あの、ダビデはですね、神殿を建てるっていうことには、この、諦めました。でも、ダビデはこの時に、神様から、これは御心じゃないよって言われた時に、不適されたかというとそうじゃないんです。18節に。ダビデ王は、主の見前に出て、雑誌っていうこ書いています。ですから、ダビデはですね、主の前に出てって、あんたがあの、私はこれだけいいことをしようとしたのに断られた、なんて心を曲げてません。まず、主の前に雑誌したんです。そして、ダビデは何をしたかっていうと、恵みの一つ一つを数え出したんです。これは、やっぱりすごいですね。もし私たちもこの自分が提案したことが今拒否されたとしましょう。拒否された時にどのような態度をとるだろうか。その時に怒りが出てくるとするならば、これはむしろ自分の願いを遂げようとしている時だと思うんですね。でもその時にダビデはここで、あれでは何なのっていうような感じなんです。神様、じゃあ、私を興奮したいと思って提案したんですけれども、あなたは拒否されました。では、何、何をあなたを、この、願っておられるんですかこの態度はこうから見ることができるんですね。そして、一つ一つのことを、この、私を固く立てて、今日までこうして導いてくださった。さらに、次のご計画がなんか、神様、あなたにはあるんですかみたいな、そんな強盗ってことでいいと思うんですね。でもこのダビデの提案はですね素晴らしいんですよやはり多くの人たちがこれを神様の前やってきたんです神様からの恵みとか祝福とかですねそういったものをいっぱい受けてこれをやってきましたねあのこの間調べてたらですね日本が明治維新になって、えっ、ー、と、明治7年か8年かね、信仰の自由みたいな、教、まあ、キリスト教の自由みたいな認められたのは、そのぐらいで。それからですね、20年もしないうち、190、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何でったかな。えっ、ー、と、何人の宣教師が来てるんです。ほんとにかくそしてその中で病気になったりいろいろいろしてですねそしてなこの明治の何年だ真ん中ぐらいにはまだ130何人残ってたっていうんですねそういうふうにして多くの人たたちがやってきました私が一つとても感動した宣教師がいるんですけれどもそれはアメリカのですねこの一番すごい大学で医学部に。入ってでその時にクリスチャンになってアフリカ選挙っていうものを目指したんです。その時にアフリカはものすごい高熱、マラリアとかいろんな病気が流行っててですね、あ、自分はそれに必要なんだなって言って、今度はロンドン大学に行って、そういった現地のですね、病気に関することを学んで学位を取るんです。その間に結婚するんですね。そしてアフリカの奥地に行くんですよ、奥さんと。ところが、いくらどうしても、電動が進まないんです。そのうちに、自分の子供が亡くなってしまうんですね。死んでしまうんです。そして、自分でその子供を抱えて、そのジャングルか、家の近くだと穴を掘って、子供を埋めたんですね。そして、そこでわーっとこう、泣いてたんですよ。そうしたらそれをこのそこの人現地の人がですね見てたんですねそしてそれは本物だこの人たちはですねこのいえた人たちなんだっていうこれうわーっと広がってそこにそれも本当に神様からですね愛されたということからとてつもないことを考えていくわけですよね自分の場所にいればいい生活できたはずです。能力ありましたから。でも、あえてそれを投げ打って、もっと準備して、そこに行って得たものは自分自身の子供の死であったんですけれども、しかし、神様はですね、それを無駄には決してしない。そういったふうにして、多くの宣教師が日本にも中国にもいろんなところにこう行ってくれました。ですから、神様は私たちのその願いって言うんでしょうか。それはですね、とても喜んでくれているんです。では、ここで神様がダビデのこの素晴らしい提案を拒否したのは何のためだったんでしょうかそれは、まず、この全体的なことを考えてほしいんですけれども、これは今日でも実は私たちが神様が拒否する神殿を建てたがっているということです。それは何も？この神様が望んでいる神殿って何ですか？それはあなた方は聖霊の宮です。ってことでしょ神様が住みたいのはどこですか？この家だろうか？立派な街道だろうか？素晴らしい。この組織だろうか？ていうならばそんなじゃないですね。私たちの中に住みたいんです。私たちをこの契約の箱の中に入れて、私たちと一緒に神様は住みたいんですね。そうと、このダビデの提案は素晴らしいものだったけれども、しかし、ここには罠がまた隠されてるんです。要するに、建物って,言っていうんですかね、外側。外側っていうものが、これが神殿になってしまう。神の家になってしまう。っていうこと。神の家は私や皆さんの内側になければならなかったはずなんです。だから、神様ですね、これは私は誰にも要求したことがない。私はずっと天幕だ。しかも、私の願いは、この契約の箱で表されたように、あなたに持ち運んでほしい。あなたと私は一体になりたいんだそして私があなたに語りかけ私があなたに力を与えるあなたは私と一緒に生きてほしいっていうこれが神様が願うところの本心なんですねそこのところをいつまいかこの間違ってしまうんですいいつも言いますように私たちにとって本当に大事なことは何なのかってならば、教会。これは確かですね。では、教会とは何なのかこれをはっきりとしていかなきゃいけません。いつでも言いますけれども、この人月光録の日照に書いてあるように、まず、人の教えなんだ。人の教え。要するに神様の言葉あの中に入っている神の言葉ですね実会を中心としたそれから信徒の交わりだと言いましたねそしてパン先そして祈りってですねこの4つが本当に真実に私たちで行われているところこれ教会なんですね2人3人で十分なわけですところが、私たちはいつの間にか、二人三人よりは十人が、十、百人ぐらいあって、そうすれば研究も集まって、理解度も立派なってでですね、こうして、こうして、こうしてっていう、その神殿の方に、必ず心が行ってしまうんですよ。神様はそれを望まない。そのようなこと。そして、後で歴代史の方を見ていくと、もっとよく詳しく、神様、ダビデが神殿を建てるっていう出来事がですね、詳しく載っているんです。そして、ダビデに対して、あなたが神殿を建ててはいけない。一つの理由は、それはですね、あなたはあまりにも多くの血を流しすぎたと言いました。要すすするるそううとこうなります神殿を建てることができる方は誰かそれはイエス様しかいないんですよねイエス様なんですよ。<笑>私たちもダビデも同じです。罪人なんです。血を流した罪人なんですよね。それが神殿を建てていくときに問題が起こってしまう。そんなもん建てることができるはずがないんです。じゃあどうすればいいのか。私たちはどうすればいいのか。後で見るとわかるんですけども、ダビデは歴代史の方でこう言いました。あなたの子孫が神殿を建てる。と言いましたここもですねちょっとまた間違いやすい要するにあソロモンが神殿を建てるそのためにこの神様言ったんですねあなたは材料を用意し設計図を用意しなさいということを言ったんですではダビデが用意する材料と設計図何を用意したらいいんでしょうかこう見ていくと、旅ではですね、木を切ってきたりですね、あの、この、なんだ、あの、金を集めたりとかですね、いろんなことをしていくでしょ。そういったことだろうか。ではないんですね。そこでもまた間違うと思います。これちょっと、かなりこ,こちょっと違った解釈してるんですよ。私はこの、時期通りじゃなくてですね、かなり違った解釈をしてるんです。それは、私たちは神殿を建てることはできないし、で私たちの子孫が神殿を建てるためにあなたが準備しなさいって言った時に、あ、じゃあ材料を用意して、これは物を用意してですね、お金をいっぱい貯めてってことではないってことです。そうじゃなくて例の準備なんです。そしてその子孫に神殿を建てるのはイエス様です。わかりますね。ここここをあの理解してほしいんですね。そして私たちがそうすると準備することっていうのは何だろうかこれ明確になってくるんです。そして誰でもこれをしなきゃいけないんですよ。自分の子供がいない人であったとしても、私が神さんの子供となったとすならば、私はですね、ダビデのようにして自分で神殿を建てるんじゃなくして、イエス様が思う私のためには神殿を作ってくださったんですから、自分の神殿を作る必要はないんです。しかし私たちは誰かが神殿を誰かの中に信念ができるために働かなきゃいけないんです。それがダベディに対して、子孫のためにいろんな、この材料とかね、いろんなことを準備しなさいといったことです。では、具体的に信念を立てるっていうことをちょっと見ていきましょう。ここに、えー、この皆さんにプリントを配ったと思うんですけれども、ハドソン・テイラーっていう人がおりました。その人が、この中国奥地伝道チャイナ・イン・ミッションってですね、中国奥地伝道をして、多い時には400人ぐらいの選挙師たちがそこに行ってたんです。そして、私たちが中国に精書を持って、あの、竹のカーテンが取れてですね、持ちて運ぶようになった時に、奥地に行ったらクリスチャンいっぱいいたんですね。それは全部この人たちの影響だったんです。この人たちが作ってくれ、準備してくれたんですよね。えー、この材料を準備してくれて、それが人々に中に神殿を作ってたんです。そのこのハドソン・テイラーのことがですねここにあってそのこの彼のこのところを持ってきたんですそれは彼はあのある時からですね青年期に入った時にどうもクリスチャン見ててこの首かしげていたんですね。なぜこんなに堕落してるんだろうと、こんな言葉はなかったと思うんですけれども、そういった状況を見ておったんです。そしてもし自分が本当にクリスチャンとして生きるならここに自分4行目ぐらいに自分なら聖書を信じるという一図とにかく聖書通りの生活をしてみるそして公平に試した上でそれが真理でもなく信頼もできないと証明されたならばきっぱりそれを捨てようと言って当時のクリスチャンたちを見ながら青年としての純粋な気持ちが出てきたんですねそういったようにして過ごしておったんです。そして、この下の方に答えられた母と妹の祈りって書いています。さて、私の会心についてもう少し詳しくお話ししましょう。私が会議を、を捨てて、え、仰に入った時、その会心は、愛する私の母と妹の祈りの答えでもありました。忘れもしない私が15歳のある日のことでした。ハドソン・テイラーのお父さんは、靴、え、食、ー、ごめんなさい、薬局、薬剤師であって牧師であったんです。そしてお母さんは牧師の娘だったかな、多分。そんな家庭の中に過ごしました。忘れもしない私が15歳頃のある日のことでした。母は旅行中で私の学校も休みに入っていました。私は退屈しのぎに何か読むもはのはないかと父の書斎を探し回りました。別にこれと願いものはなかったのでパンフレットの入った小さなカゴを書き回し、その中から福音トラクトを一冊選び出しました。私はこれをきっと初めに物語が書いてあり、終わりの方にはお説教が書いてであるのだろう前の方だけ読んで後ろの方はそうしたものが好きな人のために残しておこうこれしななななんかこここう傲慢でですすねねね期待してないていっとなんですよ、ね、これ、ね、その時たとえこの中に救いがあったとしてもそれは決して自分のことではないっていうねとてもこの傲慢なんですよ。こう上から見下ろしてるんですね。考えていました。面白くなかったらすぐ掘り出そうと心に決めていました。当時、改心とは何かとても堅苦しくなることと一般的に思われていました。まあ、立法的になっているクリスチャンをいっぱい見たもんだからですね。そうだろうと思ってたんです。なぜ神の民であるクリスチャンは受けた恵みと喜びをありのまま顔に出し、その救いの証拠としないのでしょうか。そうするなら、未信者も会心を堅苦しくなくこ、ないことなど、堅苦しくなることなどと思わずに、楽しくなることと思うようになり、本当に素晴らしいと思うのです。私が書庫でトラクトを読み始めたとき、実は母は120キロ離れた場所にいました。その時彼女の心に何が起ころうとしていたのか、私はもちろん知る良しもありませんでした。母は旅行先で昼食を終え、席を立ちました。その時彼女の心が息子の会心を求める切なる願いでいっぱいになりました。こうして家を離れて、普段得られない一人の時を与えられたのも、息子の会心のためのののの特別なな祈りの機会なのだと母は感じたのです彼女は部屋に入り都に鍵をかけ祈りが答えられるまでその場を去るまいと決心しましたしかしやがてもうそれ以上祈れなくなってしまいましたというのは神の御霊が彼女の一人息子の会心について既に成就したと心に告げられたので、神を賛美するばかりになったからです。祈れなくなったのはもう成就したからいいよっていうか答えをいただいたということですね。でもそれまで長い間祈ってるんですね。長いこと祈ってるんです。一方私は導かれるまま書庫でトラクトを呼んでいましたするとキリストが成就してくださった御技という言葉が強く私の心を引きましたなぜこんな言い方をするのだろうキリストの贖がないとかなだめの技とか言わないでなぜかという疑問が起きたのですやがてそれはすでに成就されているのだという言葉が自然に心に浮かんできました自分のために家様は0年が続いたんだってことをもう確信できたんですよね。もうこれから求めるんじゃなくされているんだっていう確信。すると次の答えがすぐ浮かんできました。罪に対する全く贖がないと義人が成就し神に対する負債はキリストにて全て支払われたのだキリストは私たちの罪のために死んでくださったいや私たちのためばかりではなく全世界の罪のために死んでくださったのだするとまた次の疑問が浮かんできました全ての技を完成し全ての負債が支払えたのなら私たちに残された働きは何なのかこの思いは次の瞬間には喜ばしい信仰と確信に変化しました精霊は光となって私の魂に差し込んだのですこのようにはもうなすべきことは何もないただひざまずいて救い主と彼による救いを受け入れ彼を永遠に喜ぶことといって彼はお母さんが祈ってた時間に改心しているんですそのことが後でわかるんです。二週間ほどして、愛する母が旅先から帰宅しました。母を玄関まで真っ先に迎えたのは私でした。お母さん、とっても嬉しいことがあるんです。と私は言いました。その時のことを今でもはっきり思い出すことができます。母は私を抱きしめて、こう言ったのです。わかっていますよ。お前が話そうという、その嬉しいことで、私もこの二週間、喜びにあふれていたのですから。私はびっくりしましたで。妹とお母さんがものすごく祈ってたんですね。これがダビデに対して材料を用意しなさいっていことだったんですね。あれは設計図を書きなさい。だからハドソン・テイラーは両親が設計図でもあったんですよ。で、両親の祈りとかなんかが彼の神殿を建てるための財産として蓄えられていたんです。で、実は、このハドソン・テイラーの後、この、この、共産主義になって、文化大革命ってですね、そういった中をずっと中国通ってくるんですけど、実はこのハドソン・テイラーの影響を受けた人と私は知り合いなんです。ずっとその後何代か知り合い。それはですね、俗に言うテモデさんっていう人なんです。私よりも10歳ぐらい年下で。そして私が中国に聖書を運んでいる時にある時は雲南省の栄族のところにですねこの行きましたそして4泊5日ぐらいでしょうかね、えー、上海からこう飛行機に乗ってそして訓、えー、民昆明ってこう書くところにあるんですけどそこからさらにこう汽車に乗って電車あのしんぽぽですね乗ってあの十何時間こう行く山の中に400万人ぐらいの少数民族がいるんですけどそこで伝道してる人にこの助けサポートとそれから聖書を渡すためにですね一緒に出かけたんです。そして、その人が、この、やがて、つけられてるってことは、公安につけられてるってことが分かってですね、そして私たちが電車で来るという彼は一睡もできなかったんですね。そしていろいろ書いてて、そして、きっと上海に着いたときに、捕まるだろうって、彼は覚悟でいたそうです。ですから、飛行機が降りてから私たちからさっといなくなったんですね。私たち迷惑かけたりなんかもしないようにって形で。でも捕まらなかったんですけれども、その人が、この自分の家族のことで、こういうふうに書いて、ているんですこのある人に証しをした日本人が書いたんですけれども「育ててくれた祖母が信仰の人で私は小さな時から福音に触れ物心ついた時にはイエス様を信じていました」「教会が一つも開かれていなかった暗黒の時代でも」これはこの共産主義のためにですね徹底的に迫害されたあの時代のことです。暗黒の地帯でも祖母はずっと礼拝に集っていたんです当時は夜の闇に紛れて集会が持たれましたいつも一緒に連れて行ってもらいましたが子供ながらに神を礼拝することが命がけの戦いだと感じていました場所は毎回変えられ兄弟姉妹たちが知っている合図で初めて入れます。兄弟姉妹は常に金箔巻の中で集っていました。それだけに扉を開けた途端、主の五輪在に触れ、悔い改めの祈りが止まらなくなったりするのです。幼い私にとってもかけがえのない体験でした。また私は祖母の足を洗っていて、両膝に分厚いタコができているのに、気づいていてましたそのタコは両肘にもできていて後の日に祖母の人生を物語る祈りだこだと知ったのですあの厳しい時代から召される日までひたすら祈りをもって神の前に生きて生きた貫かれた祖母の証しがそこにありました」と言って最後の方にこの「の」方にこの「祖母が人生の最後に言ってた言葉が書いてあるんですけれどもそして人生の最後に家族全員を集め主を愛して生きなさい主への愛だけは決して虚しく終わらないからと言い残して天国へ旅立ちましたこれはハドソン・テイラーとして選挙者たちが来ましたねそしてその影響をずっと受けたこの祖母だったんですねそしてそれが彼にも伝わっていくそして実に彼の息子がですね、4歳ぐらいの時から白血病になったんですよ。そして3年ぐらい後に亡くなっていくんです。その時にこの小さい子はですね、病院の中で小さいキリスト君っていつも言われてたの、みんなから。誰に言ってもこう、証し,していってですね、このみんなからこう、太陽だって言われてですね、亡くなってきました。でも、亡くなったもんですから、もう一人産んでもいいよってことで、もう一人今、子供がいるんですね。そのようなことを。そうすると、ここに、この、ダビデのことに対して、神殿をあなたは、この、作っては、必要はないあなたの神殿は私が作ったたあなたは次の世代がこの神殿を作れるように材料と設計図を用意しなさいその次の世代のためのを用意するもの私の働きが明確ですね2人の人たちからの証しでも明確です私たちが設計図を作っていきたいと思うんですねあこういう風にすると神殿ができるのかっていうですねこの見本そして実際に材料が必要ですからそれは霊において蓄えたですね祈りを持ってそれを蓄えていくそしたらその人が中に神様は神殿を作ることができますねその人が神様に神殿を作ってくださいということができますね神殿を作ることができるのはイエス様だけですアーメンお祈りします天の神様ありがとうございました人の計画と神様の計画違っておりました。どうぞ私たちはいつも神様の深いご計画を知って、その計画に従って歩むことができますように導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あン,アーメン